0: Muy bien, estamos aquí conversando, chévere, con el candidato Mauricio Rodas. 8 con 20, 7 con 20, quiteño, me dice, buenos días, Giovanito, un beso para usted, gracias. Y un fuerte abrazo para todos los que hacen radio pública, ya que hoy es el mundial, el día mundial de la radio. Exactamente, la UNESCO, pues, eh, el año pasado determinó que hoy día, eh, 13 de febrero, que es jueves, eh, sea el día mundial de la radio. Candidato, buenos días. ¿Qué desayuno al día de
1: hoy? Bueno, solamente un yogur en una botellita que me la saqué de la casa porque tuve una mañana complicada con los bebés. Le mencionaba, mencionaba. Pues,
0: felicidades, que... ¿no?
1: Gracias. Le comentaba que soy feliz padre de tres hijos ya. y la más chiquita, Ana Cristina, cumplió ayer dos meses. Por Dios. Así que... Hemos tenido que... O sea,
0: casi empezó la campaña y nació Ana sí, Cristina.
1: Sí, hemos tenido que compartir las actividades de campaña con cambiar pañales, con preparar biberones en la noche, así que... Así será. Sí, claro. Las desveladas han sido frecuentes. Y hoy en la mañana tuvimos un pequeño problema porque la bebé estaba... La Ana Cristina estaba llorando, Mauricio Alberto, que tiene dos años, se despertó. Entonces yo estaba ahí cambiándolo y ya no alcancé a desayunar, pero me agarré un yogur para venirme tomando en el carro. <risa>
0: Pobrecito, pero bueno ¿Y qué dicen que su papá está fuera todo el día, toda la
1: noche prácticamente? Sí, bueno, eh, hemos conversado con ellos Obviamente entienden lo que está ocurriendo A pesar de que pues, en el caso de Mauricio Alberto tiene dos años eh, Pero estamos tratando de llevar esto de la mejor manera Para mí es muy importante el apoyo de la familia Yo siempre he dicho uh -huh. que si no tuviera una familia tan maravillosa Como la que tengo una esposa espectacular, María Fernanda Mi mejor amiga, mi compañera, el amor de mi vida y que está conmigo en todo lo que hago, la verdad, si no tendría eso, sería imposible dedicarme a lo que me dedico. Uh -huh. eh, siempre digo que le doy gracias a Dios y a la vida por esta bendición extraordinaria que es tener una familia unida, una familia feliz.
0: Claro que sí, bueno, en estas en estas, eh, leads que uno se encuentra, pues, si la mujer, la esposa, en este caso, que, eh, que es tu compañera, eh, no te apoya y no entiende... Y y es cómplice de eso, o sea, no, uno no va a ninguna parte, ¿no?, porque ya con el torbellino de afuera, regresar a la casa y tener otro torbellino en la casa es fatal, y viceversa, ¿no?, si una mujer se lanza a la política y no tiene un compañero que entiende lo que significa eso, pues es fatal, pues uno es como que está cojo. Pero yo tenía una pregunta, eh, candidato, ¿por qué usted se replegó a la candidatura de alcaldía luego de postularse a la presidencia. Uno diría, bueno, si ya eh, aspiró tan alto, ¿por qué volver atrás?
1: No es volver atrás, eh, Giovanna Yo tengo el deseo de servir a los ciudadanos. Uh -huh. Y la alcaldía de Quito es una extraordinaria forma de mejorar la calidad de vida de los quiteños, de rescatar, de transformar nuestra ciudad, de convertir en la mejor ciudad del Ecuador, en líder de América Latina. Y eso es algo extraordinario y es una oportunidad que yo agradezco y que estoy con tremendo optimismo de que con el favor de los quiteños El 23 de febrero vamos a lograr concretar Vamos a poder trabajar en beneficio de los ciudadanos Ese es mi deseo
0: ¿Y cuál podría ser el, digamos, visto que yo pensaba que lo iba a tener dos horas Ya había preparado, desplegado una serie de preguntas Pero toca ajustarnos a la hora de su agenda que, que me acaba de comunicar ¿Cuál sería el proyecto emblemático que usted le propone a la ciudad de Quito?
1: viene más que hablar de una gran obra de concreto, de cemento, uh -huh. Giovanna, nosotros lo que queremos es mejorar la calidad de vida de los quiteños. Y sí, por eso hablé ese de proyecto. Sí, 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 ese va a ser nuestro gran proyecto. Eh, y eso involucra muchas cosas, como usted sabe. Primero, nosotros estamos planteando reducir impuestos y multas en Quito. Hoy Quito paga, por ejemplo, en el caso de la patente, hasta seis veces más impuestos que Guayaquil y que Cuenca. Uh -huh. Eso no solamente afecta la calidad de vida de los quiteños con impuestos exagerados, sino también afecta a nuestra competitividad en comparación con otras ciudades del país y de América Latina. Por lo tanto, estamos planteando reducir el impuesto predial y la patente hasta en un 30%, entre un 10 y un 30%, para beneficiar a las clases populares y a la clase media quiteña. Eh, evidentemente, el beneficio será mayor para los sectores que más lo necesitan. Y lo mismo va a ocurrir con las multas. Vamos a reducir las multas exageradas que existen en la ciudad de Quito. Y perdóname, perdóname Yona, pero tengo que referirme a lo que ocurrió ayer en, en la ciudad, sorpresivamente, el alcalde encargado anunció eh, la reducción de una multa, la multa por mal estacionamiento. Eso, la verdad es que primero nos llena de satisfacción, porque quiere decir que gracias al apoyo de todos los quiteños hemos eh, logrado que se reduzca una multa exagerada, Hemos logrado que esto que nosotros veníamos planteando durante la campaña ya se empiece a poner en práctica, en parte, porque lo que se redujo es una multa. Hay que reducir las demás multas que son exageradas, así como también los impuestos que son exagerados. Pero fíjese qué curioso, Giovanna, durante los dos meses de, de campaña, el otro candidato se dedicó a atacarme diciendo que mis propuestas de reducir impuestos y multos eran demagógicas, y ahora resulta que la propia alcaldía las está poniendo en práctica. Eso demuestra claramente que no eran propuestas demagógicas, eso más bien demuestra que eran propuestas absolutamente viables, absolutamente factibles y además necesarias. Lo que más bien molesta es por qué recién las toman ahora, a 10 días de las elecciones. Eso más bien nos sabe a una acción desesperada, porque usted sabe que las encuestas ya nos ubican por delante del otro candidato. Pero lo que molesta es por qué no lo hicieron hace cinco años. ¿Por qué entonces durante estos cinco años nos han venido cobrando a los quiteños multas exageradas? ¿Por qué lo hacen ahora en época de campaña y por una acción de desesperación frente a una inminente derrota? Uh -huh. Lo que ahí eh, uno puede concluir es que no lo están haciendo por un afán sincero de mejorar la calidad de vida de los quiteños, sino por temor a perder las elecciones. Pero y eso, yo, eso es lamentable. Y
0: aquí voy con mi pregunta. Por eso mismo yo estuve leyendo un poco, aparte que eh, he estado viendo su programa, no sé si lo único que está publicado son solo los objetivos.
1: No, 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 y... en la página web está la, el, el, el programa completo.
0: Por eso, pero digo, indicadores y el cómo hacerlo, ¿no? ¿Sambién? Porque así, ah, mm, por bueno. Por supuesto. Entonces, eh, pero digo, en sus declaraciones yo podía observar ...que los recursos discursivos apelan a lo que más le duele a la gente... ...como usted dice, los las multas, la, la, las tasas y todo eso, ¿no? O sea, pero, sin embargo, eh, de lo poco que yo estudié, no, no tengo la expertise que usted, tiene usted... que ...me decía que tiene una maestría en gobernabilidad... ...pero la base de una gobernabilidad alejada de la beneficencia y de la privatización de servicios está entre una sinergia entre presupuesto del Estado, presupuesto municipal y cultura tributaria. O sea, sí. los ciudadanos tenemos que... Entonces, ¿cómo lo va a hacer si usted me está diciendo que me va a reducir los impuestos?
1: Es perfectamente factible, eh, Giovanna. Mire, para empezar, el total de la recaudación tributaria en Quito es el 12% del presupuesto. O sea, de entrada los impuestos no representan... Eh, algo significativo dentro del presupuesto municipal son más bien asignaciones del gobierno central eh, los recursos por los excedentes en el precio del petróleo lo que generan la mayor parte del presupuesto municipal, entonces nosotros hemos sumado eh, lo que vamos a dejar de recibir por esta reducción de la patente y el predial y es una afectación muy pequeña para el presupuesto, será una afectación de menos del 1% del presupuesto municipal al ser una afectación pequeña, es fácilmente compensable. ¿Cómo la vamos a compensar? Primero, gastando menos. Hay muchos rubros de gasto exagerado en el municipio que nosotros... Usted ha dicho vamos a que reducir.
0: se gasta mucho en publicidad. Vamos, ese no va rubro. a
1: publicitar no, su a ver, trabajo? No, no, no. A ver, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que vamos a reducir, no a eliminar ya. el gasto en comunicación. Nos vamos a quedar con esa comunicación que sí informa, con esa comunicación que sí orienta a los ciudadanos, por ejemplo, sobre la forma de aprovechar los programas municipales. La que vamos a eliminar es esa comunicación que tiene claros tintes de electorales, de propaganda electoral, de promoción personal del actual alcalde, algo que lamentablemente ha sido recurrente en esta administración. Y eso no solamente es antiético, porque quiere decir utilizar el dinero de los quiteños para hacerse propaganda electoral, sino también es contrario a lo que dice el Código de la Democracia, artículo 219. Por lo tanto, ahí va a haber... Una reducción en ese gasto, una reducción yeah. importante. Vamos a reducir el gasto en vehículos de lujo, en viajes, en viáticos. Hay muchos rubros, Giovanna, eh, que nosotros hemos estudiado que pueden reducirse en cuanto al gasto. Pero también vamos a compensar, yo creo que ya con solo esto habremos compensado ese yeah. pequeño hueco presupuestario. Pero por si eso fuera poco, recuerde usted que la idea de reducir impuestos no solamente pretende mejorar la calidad de vida de los miles de quiteños de clases populares y clase media sino también mejorar la competitividad de la ciudad junto a, otros, a otras medidas como por ejemplo simplificar trámites y permisos municipales que hoy son tan complicados que muchas veces desalientan nuevos negocios uh -huh. vamos a establecer reglas claras y estables de juego que generen seguridad jurídica vamos a estimular nuevos emprendimientos emprendimientos juveniles emprendimientos en áreas económicas estratégicas todo aquello va a mejorar la competitividad de la ciudad va a promover la economía quiteña y usted sabe que eso se traduce en más inversión, nuevos negocios, mayor generación de riqueza y empleo digno y bien pagado. Y a la larga, eso también genera más recaudación. Por lo tanto, vamos a compensar con creces este pequeño hueco presupuestario que nuestra reducción de impuestos va a generar. Y con ello contaremos con los recursos necesarios para poder cumplir con todas las obras, con todos los proyectos que estamos presentando en la ciudad. Muchas ciudades en el mundo utilizan la reducción de impuestos como una herramienta para estimular la economía y a la larga generar incluso más recaudación, dinamizar el aparato productivo, pero también mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Usted va a
0: resucitar las empresas privadas que tenía antes el municipio y que tiene, por ejemplo, el municipio de Guayaquil?
1: Mira, nosotros no vamos a privatizar nada. Yo creo que eso tiene que quedar muy claro. Nosotros no, no creemos en eso. Creemos, sí, en una cooperación con el sector privado, que es muy distinto, ¿no es cierto?, por ejemplo, pensamos que eh, se debe aprovechar una buena ordenanza que existe en materia de alianzas público-privadas, que la actual municipalidad prácticamente no la ha utilizado. Y no la ha utilizado porque creo que ha habido una visión aislada, una visión que no ha fomentado la cooperación con otros sectores. Creo que eso es un error. Nosotros lo vamos a corregir. Vamos a fomentar una mayor cooperación. No solo con el sector privado, sino también, por ejemplo, con las ONGs, con las fundaciones, con la academia, con los sectores barriales, con las ligas deportivas, etcétera. Y en el caso del sector privado, aprovechando este instrumento legal que existe, la ordenanza que permite las alianzas público-privadas, que no representan una privatización, ojo, no representan tampoco una concesión. Es un mecanismo de cooperación con el sector privado que muchas ciudades en el mundo han utilizado con éxito para desarrollar determinados proyectos de beneficio de la ciudadanía.
0: Aquí en el chat saludo a Juan Mera, y eh, también saludo a Quiteño, a Tony, Juan Carlos, Edwin, Bolívar M. Están todos conectados en el chat y nos están viendo a través de la cámara ya. Juan Mera dice, los botones de pánico de su última propuesta, ¿se harán manejadas por una empresa privada comandada por un ex colaborador de Lucio Gutiérrez? <risa>
1: Ni siquiera hemos hecho todavía el proceso licitatorio como para saber qué empresa va a desarrollar ese proyecto. Pero digamos, ¿cómo proyecto? va
0: a, 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 a lanzar alianzas? Porque una vez que usted si llega a la alcaldía, va a tener un consejo municipal que no es todo a favor suyo, ¿no? no de de acuerdo eso a lo es que... Arreglo, claro. eh, a entonces... ver, primero sí
1: estamos muy optimistas de poder lograr la mayoría en el consejo, Giovanna, ya. pero aún si eso no ocurre, no nos preocupa porque de eso se trata la democracia, ya. de formar acuerdos aún. Con representantes de otras organizaciones políticas En torno a lo que le beneficia a la ciudad Hacia allá tenemos que ir justamente Mire, eh, vamos a responder la pregunta Primero, nuestro sistema no es el de botones de pánico Es un sistema mucho más completo que el de los, sistemas, que el de los botones de pánico Permítame explicar la diferencia Hoy los botones de pánico funcionan solamente desde los hogares Y conectan a la policía El llamado de respuesta de la policía Mientras que nuestro programa Ángel Guardián no solamente funciona desde el hogar, sino también desde cualquier punto de la ciudad. Esa es una diferencia importante, porque si usted y Giovanna se encuentra, digamos, en la Loyal Alfaro y República, por aquí cerca, y está sufriendo una emergencia de seguridad o de salud, usted también podrá, a través de su teléfono celular, activar el llamado de respuesta inmediata, a pesar de no encontrarse en su hogar. Es una diferencia muy importante. La otra diferencia importante es que el programa Ángel Guardián no solamente activa el llamado a la policía, sino también a la ambulancia, para el caso de una emergencia en salud, los bomberos, para el caso de incendio, y también activa el llamado de 10 contactos suyos, amigos, familiares, vecinos, que usted va a dar de alta al momento de activar su programa Ángel Guardián. Y estas 10 personas cercanas a usted van a recibir un mensaje de texto en su celular que va a decir, Giovanna se encuentra en la Loyal Alfaro y República sufriendo una emergencia de salud o de seguridad, de tal manera que puedan ir en su rescate. ¿Qué queremos lograr? No más desapariciones, no más secuestros de expres, no más asaltos, no más emergencias en salud sin respuesta. Esta es, una, esta es una tecnología de punta que queremos aplicar para transformar la protección de la seguridad ciudadana. Y por supuesto, este sistema lo va a ofrecer la empresa que mejores condiciones le ofrezca al municipio. Un sistema que por cierto será gratuito para los ciudadanos. El costo lo absorberá el municipio por completo, que además no es un costo mayor. Pero para los quiteños será absolutamente gratuito. Quiero aclarar esto porque se ha desinformado a la ciudadanía al respecto en los últimos días. El programa Ángel Guardián no tendrá costo alguno para los quiteños. Y, sin duda, el, el proceso eh, de selección de la empresa que va a brindar este servicio será objeto de los mecanismos de licitación y de contratación pública señalados por la ley. Vamos a seleccionar a la empresa qué mejores condiciones de calidad y precio le ofrezcan al municipio en un proceso transparente como la ley manda.
0: Son las 8 con 36, 7 con 36. Luis Fernando Moreno, desde el Facebook, me pregunta. Dentro Me lo escribió ayer de noche. Dentro del espectro político ideológico, niega usted su filiación a la derecha. ¿Por qué no puede decir frontalmente su postura?
1: Lo he dicho muchas veces. Yo me vi con el centro progresista. Eh, muchas veces he respondido a esa pregunta. Y eso está plasmado en nuestras ideas y en nuestros proyectos. Mire, nosotros defendemos un concepto llamado el modelo de gobierno responsable, que ¿ok? ya hemos conversado con usted, Giovanna, sobre eso uh -huh. en el pasado. Si uno lee lo que dice el modelo de gobierno responsable, se va a dar cuenta que nuestra posición es claramente de centro progresismo, una posición ideológica moderna, de vanguardia, en línea con lo que los países que más avanzan, más crecen en América Latina están haciendo. Por ejemplo, Uruguay. Nuestra línea ideológica va eh, en concordancia en muchos aspectos con lo que se está haciendo en Uruguay, con lo que se está haciendo con en Costa Rica. El, con el,
2: la,
0: la ideología de
1: Pepe Mujica. Claro, en muchos aspectos coincidimos con Pepe Mujica. Coincidimos mucho con lo que hizo Lula, da Silva. Coincidimos muchísimo con lo que hizo Ricardo Lagos, Bachelet, en Chile.
0: Pero hay un dicho que dice, si vas a Roma tienes que hacer como los romanos, ¿no? Entonces como que la corriente mayoritaria es esa, entonces usted no, no, se acopla no, no, a eso? No, no o... para, eso
1: es lo que dice nuestro pensamiento, por eso creo que es importante que la ciudadanía eh, pueda tener la posibilidad de leer, por ejemplo, lo que señala el modelo de gobierno responsable, eh, y usted al leerlo se dará cuenta claramente que esa es nuestra uh -huh. posición ideológica, por cierto, también eh, coincidimos en muchos aspectos con lo que ha hecho Costa Rica, es un uh -huh. país que, que también... Tiene rasgos eh, ideológicos en sus políticas eh, similares a los que nosotros defendemos. Por lo tanto, eso está escrito, está ahí, y al revisarlo, como le indico, Giovanna, eh, usted podrá identificar claramente que, por ejemplo, nosotros pensamos que el Estado debe ser o debe ejercer un rol protagónico en lo social. Debe ser el actor protagónico en el desarrollo social de las personas garantizando igualdad de oportunidades a educación, salud y demás servicios básicos. Y creo también que en lo económico el Estado no debe ser un actor protagónico, sino más bien debe ser un regulador efectivo, generar condiciones de seguridad y estabilidad jurídica para el desarrollo del aparato productivo.
0: Hay una, un debate pendiente en Radiovisión, eh, eh, Mauricio. Uh -huh. eh, usted va... perdone que le dije, Mauricio, candidato.
1: Por favor, no. Eh,
0: ¿Usted va a ir en, eh, a este debate?
1: Así es, yo estaré mañana eh, muy puntual, en la mañana, en el programa de Diego Quendo, al cual fui invitado desde hace más de una semana a debatir, eh, luego de que el candidato Barrera aceptó públicamente que iba a asistir a ese debate. Uh -huh. Luego de aquello, yo también eh, manifesté mi aceptación pública yo sí soy una persona de palabra. Yo no ando cambiando de opinión a cada rato. Uh -huh. Yo di mi palabra, di mi compromiso de que iba a debatir el 14 de febrero en Radiovisión y mañana ahí estaré.
0: Ahora, uno viendo un poco su trayectoria política ve también eh, eh, sus, eh, sus, eh, sus eh, alianzas que tuvo con, la, con el Partido Social Cristiano. Fue presidente nacional de las. Ver, Digo no, no, no es, un, es digamos, su, digamos su background, no. Pero, pero tal vez
1: vamos a aclarar eso. ¿Cómo, eh,
0: cómo fue su bueno, camino ideológico,
1: no? Mire, mire, eh, Esta fundación. Pero, alianzas, Ecos... sí, alianzas, jamás ninguna alianza. Yo en mi adolescencia eh, fui parte de ese partido, al igual que en mi adolescencia fui miembro de una banda de rock. Ya. Así que <risa> esas. ¿No? Ya, ya. Eh, pero yo hoy día defiendo eh, una visión ideológica moderna de vanguardia Como le comenté, que se ubica en el centro progresismo eh, Y eso ha sido fruto de muchos años de preparación académica De experiencia profesional, incluso a nivel internacional Que han ido moldeando mi pensamiento político Y hoy, como le comento, yo defiendo estos postulados modernos de futuro eh, En cuanto al tema de Fundación Etos Mire, Fundación Etos es eh, una, una organización no gubernamental que yo fundé en México y que a pesar de toda la desinformación que se está manejando estos días, es una organización eh, absolutamente pluralista que, por ejemplo, tiene en su consejo asesor, y esto no dicen los medios que desinforman, tiene en su consejo asesor, ¿sabe a quién, Giovanna? A Marco Enríquez Dominami. ¿Usted sabe quién es Marco Enríquez Dominami? Joven ex candidato a la presidencia de Chile de corriente socialista. De izquierda, abiertamente. Él es parte del Consejo Asesor de Fundación Etos. ¿Por qué no se dice eso? ¿Por qué no se dice eso? Aquello demuestra el carácter pluralista de ese Consejo Asesor que yo conformé en mis tiempos de director general de la Fundación Etos.
0: Pero ¿y quién financia la Fundación Etos? Porque, a ver, eh, candidato, no hay que ser demasiado ingenuos también. O sea, uno ya ha rodado también como periodista, uno arma... ...y analiza y estudia a nivel internacional las cosas... ...y uno puede ver que se arman estructuras de pensamiento, de think tank... O sea, uno se ha vivido en Washington, usted va por la Mass Avenue... ...es, es izquierda y derecha, izquierda y derecha son think tank... ...que eh, piensan y elaboran ideas y propuestas para que los políticos lo pongan en ejecución... ...o estas ONGs empiecen a captar personas, porque es, es real... ...porque es una metodología de trabajo... Gente brillante, mentes brillantes, que pueden ayudar a difundir el verbo, ¿no? El verbo de cualquier ideología política. La de etos y la que financia Netos, pues digamos, son una ideología que usted la llama el nuevo el neoprogresismo, ¿no? Centro
1: Centroprogresismo.
0: Centro progresismo este... Y el modelo
1: de gobierno responsable. Mire, vamos, Exacto.
0: Pero, vamos. pero hay la NED ahí que a está ver, no, no, financiando ETHOS. No, y... sí, sí. o sea, porque un poco me la... Aparte de lo que está ahí hay circulación Yo
1: me investigué un poquito sí, más Claro, A ver, primero Yo puedo responder de lo que ocurrió Cuando yo dirigía Fundación Etos Yo dejé de dirigir Fundación Etos en el año 2011 ¿Ya? Durante mi periodo como director de Etos Nosotros no recibimos un solo centavo De la Net, de, de la NET Ni de ninguna otra organización norteamericana uh -huh. Así que por favor, eso tiene que quedar muy claro ¿Ya? ¿Sí? Más allá de que yo no satanizo que la NED financie cosas Usted sabía, por ejemplo, Giovanna, que la Net colabora ha colaborado con Alianza País. ¿Usted sabía eso? No. La NED colabora con organizaciones políticas de distintas corrientes ideológicas y en el Ecuador ha colaborado también con Alianza País. Me imagino entonces que la NED no ¿cuándo? debe ser ¿dónde? Muchas veces y, ay, consulte con sus directivos y por lo tanto Es que no tengo directivos. No, no, directivos de la NED me, me refiero. Ah, ya. Eh, y me imagino entonces que si es que la NED ha colaborado con Alianza País no debe ser Satanás. Yo no veo nada de malo en aquello, sinceramente. Pero debo aclarar que en mis tiempos de director de Etos la Net ni ninguna organización de los Estados Unidos financió ningún proyecto de la fundación. Yo no sé qué pasó después, obviamente. Yo ya, ya. entregué la dirección en 2011 y, por supuesto, yo ya no, no tengo conocimiento de dónde ha provenido el financiamiento para lo que ocurrió después de que yo salí. Pero durante mi periodo como director de Etos, como le menciono, no vino... Solo centavo de organizaciones norteamericanas, y más bien el financiamiento provino, por ejemplo, de organizaciones como el PNUD, ¿Ya? el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, uh -huh. provino de organizaciones no gubernamentales de diferentes países, entre los cuales no está Estados Unidos. <risa> La gran mayoría eran ONGs mexicanas. Así que se ¿Sí puede. reciben plata de Estados Unidos? No, 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 no. créeme que no, eh, uh -huh. Giovanna. Por lo tanto, ese es el tipo de cosas que se tienen que aclarar. ¿Ya? que lamentablemente desinforman a la ciudadanía uh -huh. eh, y tratan de generar una matriz de opinión equivocada mira estamos enfrentando una terrible campaña sucia giovanni ya. se están diciendo toda pero, clase de cosas
0: pero, hay una llamada telefónica ya no pero hay también un tema eh, un tema que a mí me preocupó su hermano ha tenido algunas actitudes bastante agresivas a ver fíjese no, eso es,
1: ¿no? es otra cosa que fue motivo de desinformación Joana, y es lamentable, le repito, estamos enfrentando una campaña sucia gigantesca. Pero su hermano no el... a nadie. De ninguna manera, de ninguna manera. Joana, eh, le voy a explicar lo que ocurrió. Él, como cualquier otro ciudadano, se sorprendió al ver que vehículos del municipio, del municipio de Quito, estaban siendo utilizados por funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Es decir, el árbitro electoral estaba utilizando recursos de uno de los jugadores. Eso evidentemente a cualquier ciudadano le sorprendería. Entonces, le, fue y le preguntó. Y le pregun Entonces él acudió a preguntar de manera respetuosa qué es lo que estaba ocurriendo. Eso fue todo lo que sucedió. Y a mí me sorprende que eso eh, haya generado todo este revuelo cuando frente a claras violaciones legales el CNE no ha hecho nada. Fíjese usted el doble estándar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, presentamos una denuncia sobre el uso de recursos públicos con fines de promoción personal, como con las vallas municipales de publicidad que contenían el nombre del de otro candidato como alcalde de la ciudad. Y usted sabe que eso es prohibido claramente por el artículo 219 del Código de la Democracia que eh, señala la prohibición de utilizar recursos públicos para promocionar el nombre o la imagen de un funcionario público. Aquí estábamos frente a una clara violación de ese artículo nosotros presentamos la respectiva denuncia en el CNE y no pasó absolutamente nada uh -huh. fíjese usted eso que sí es muy grave y que es una clara violación ilegal, no generó ninguna reacción del CNE mientras que esto que no es nada porque no ocurrió absolutamente nada sino solamente la reacción la reacción de sorpresa de un ciudadano frente a un hecho que a cualquiera le llamaría la atención que es que el árbitro electoral utilice recursos de uno de los jugadores eh, y lo que sucede desde entonces se acerca respetuosamente a preguntar por aquello. ¿Genera una rueda de prensa del presidente del CNE? Por favor, yo le quiero pedir al CNE que se abstenga de utilizar recursos de uno de los jugadores. no bueno, hagamos utilice los...
0: que el CNE lo diga,
1: ¿no? Sí, sí, lo que o voy sea... a No, no, pero es un pedido que yo hago. Ah, Es un pedido. A ver, si el CNE puede pedir prestado recursos a las instituciones públicas, y hay tantísimas instituciones públicas que pide los recursos de otras instituciones públicas y no precisamente del municipio de Quito Que es aquella que depende de uno de los candidatos
0: Por favor, los audífonos tenemos dos llamadas telefónicas Aquí hay un mensaje que dice Y ese enfoque ideológico que usted dice tener Llevó a ser asesor de Vicente Fox Un presidente entregado a Bush Ese jamás, es el mensaje jamás, que recibo aquí ¿no? Jamás he sido Pero... asesor
1: de Vicente Fox Por favor, nunca, que me comprueben aquello es absolutamente falso por favor, se está inventando una serie de barbaridades, Giovanni. Tengo
0: preguntas para usted en el Twitter también, si vio que dos horas era importante que se quedara aquí con nosotros en Radio Pública. Vamos con la llamada telefónica, buenos días. Aló, buen día. Sí, buenos días.
3: Hola, ¿cómo estás, Soy Giovanni desde acá de Ceballos, de la provincia de Tumuragua. ¿Cómo
0: le va, la Giovanni?
3: La participación es porque es nuestra capital también. Somos parte de este Ecuador y nos interesa es por eso que la, mi pregunta va encaminada a su relación con Capriles, eh, una persona que se le el conflicto dentro de lo que se puede ver fácilmente, ahora estamos viendo ya como se dice el avispero para movilizaciones y seguramente una caída, un golpe de estado, seguramente en este caso Capriles querrá estar enfrente a la presidencia en Venezuela. ¿Cómo estar con alguien así, tener ese tipo de referentes a seguir? y no me diga que también Capriles de centro, como dice usted Capriles es de derecha y no hay nada que hacer ¿Cuál es su relación? ¿Cómo tener un referente de amistad con esa persona? Gracias
0: Muchas gracias, tenemos otra llamada
1: no Pero sé... ¿Me permite responder esta? Okay. Muchas gracias por la pregunta, un saludo cordial a Ceballos, bueno mire eh, primero que nada eh, yo le invitaría a usted que revise, y lo digo con todo respeto Enrique Capriles no ha tenido ninguna participación en la convocatoria de estas marchas de hecho por eso está siendo criticado dentro de los sectores de oposición en Venezuela. Quienes han organizado estas marchas han sido otras figuras de oposición, como son Leopoldo López y María Corina Machado. Así que, creo, y no es que estoy defendiendo a Capriles, simplemente que esos son los hechos y son fácilmente identificables al revisar las noticias. Usted verá que más bien Capriles ha sido criticado por la oposición, porque él no ha participado en la convocatoria de estas marchas. Mire, yo con Capriles tengo una relación de amistad, como también la tengo con muchos otros líderes jóvenes de América Latina. Incluyendo Marco enríquez Ominami de corriente socialista, de izquierda. Tengo muchos amigos en muchos países con corrientes ideológicas diversas. Y yo me enorgullezco de aquello, porque estas amistades diversas, ático con visiones distintas que por supuesto siempre serán enriquecedoras.
0: Otra llamada
2: telefónica, buenos días. ¿Quién llama? Buenos días.
0: Sí, buenos días. Hola Sofía
2: de Guayaquil. ¿Cómo está Sofía? Bien, gracias. Yo le pregunto al señor... O... Rodas, Mauricio Rodas. Rodas. Espero que en realidad como político, no, no los verdaderos políticos que han habido siempre aquí en nuestro país, que lo han hundido, de verdad, con mentiras y engaños. ¿Qué relación tiene usted que ayer, sin querer, queriendo, como dice el Chavo, oí una conversación, parece que eran políticos, parece, no los conozco, pero dije, estaban comentando que aquí está la mano negra de los isaías es más y que a usted lo han puesto ahí es para después que entregue la, la la alcaldía a no sé qué otro político de Quito, para que después usted se lance a la seguir, como se dice, seguir fregando al país para que lo tumben a Correa y usted asuma eso. Dos eh, tranquilamente que los isaías son los que tienen comprado a, la, ...a los medios de esto de... de ...qué hacen, dicen la, la... ...cómo van cada candidato... ...se me fue la palabra... ...las encuestadoras... ...las encuestadoras, perdónenme...
1: La ...las encuestadoras... Encuestadora.
2: ...y yo sí creo en cierta forma eso... ...le digo por qué... ...porque yo sé que aquí no se sé enquito ...pero aquí en Guayaquil... ...Viviana está delante del señor nevot ...aunque digan que no... ...está adelante... ...uno sabe... Uno siente y uno averigua, porque yo sí soy encuestadora de persona a persona, pese a que no soy encuestadora este, legal, pero sí, yo sí hago encuestas con la gente. Gracias y buenos días. Gracias, eh,
0: Sofía, buenos días. Eh, por Sofía, favor.
1: un cordial saludo, muchas gracias por su pregunta. bueno seguramente ese comentario que usted escuchó es de alguien que no tiene idea de lo que está hablando porque yo jamás en mi vida he tenido ningún tipo de relación con los señores de Isaías no los conozco jamás he hablado con ellos no conozco a nadie que sea amigo de ellos o que tenga relación con ellos así que lo que usted escuchó no tiene ningún sustento es absolutamente absurdo eh, no tiene nada de solidez ni de verdad ese comentario es completamente falso yo no tengo ninguna relación con esos señores ni la voy a tener jamás Primero. Segundo, eh, respecto al tema de las encuestas, mire, las mismas encuestas que hoy nos ponen a nosotros por delante del otro candidato acá en Quito, son las que hasta hace dos, tres semanas nos ponían abajo. Entonces, esto no es cuestión de que quién contrata o no las encuestas, más allá de que nosotros no hemos contratado las encuestas que se han publicado. Las encuestas empezaron dándole la ventaja al otro candidato y ahora nos la dan a nosotros. Eso es lo que dicen las encuestas. Pero mire, para su tranquilidad, Sofía... Yo no estoy aquí para ganar las encuestas, yo estoy aquí para ganar las elecciones, rescatar y transformar Quito. Así que las encuestas son simplemente un referente, pero lo importante no es eso, lo importante es qué es lo que piensan los ciudadanos. Y nosotros estamos muy contentos de recibir el cariño, el respaldo, el entusiasmo de los quiteños, que evidentemente en su gran mayoría queremos impulsar una nueva visión, una visión fresca, moderna y de futuro, que es lo que representa nuestra candidatura.
0: Son las 8:53 7:53 en Galápagos. Aquí recibo otro mensaje de Guayas, dice, "Ya vi por dónde va el señor Rodas. Acá se llama Fundación. Todo lo lo los servicios básicos está privatizado. No hay cómo protestar al municipio porque dice que no le corresponde." Esos son, digamos, vea, no tengo... Me están llegando así. qué bueno que me permite Edwin, Edwin, aquí en el chat, perdóneme, porque sí yo me quedé un poco así agarrada al tema de eh, centro progresista, ¿no? ¿Cómo uh -huh. es? Centro progresista. Centro progresista. Que a veces son esas nuevas neologismos, para decir uh -huh. lo mismo, pero de manera uh -huh. más amable. Justamente por aquí, eso. Edwin dice, centro progresista, qué curioso. Coincide completamente con los últimos discursos de Uribe Como que tienen que cambiar un poco la, el relato
1: a ver, Giovanna, yo, si usted yo, yo, ha estudiado yo, yo, ciencias
0: sí. políticas Usted sabe cuál es el tema del Mire, discurso a mí, ¿no? parece,
1: a mí me parece chistosísimo lo que está pasando, Giovanna Bueno, primero voy a contestar el tema de las fundaciones Creo que fui lo suficientemente claro sí, sí, al principio pero ah, y, otra vez sí. la
0: gente percibe ah, sí, esto,
1: Bueno, ¿no? Bueno, pues, qué bueno que lo pueda aclarar eh, Nosotros no vamos a privatizar nada Que quede claro, no vamos a privatizar nada. Yo creo que con eso uh -huh. queda absolutamente ya. claro. Lo que vamos a promover es algo muy distinto que el actual alcalde también ha hecho. Y son las alianzas público-privadas. Entonces, ya. si es que eso me convierte a mí en de derecha, también lo convierte al actual alcalde en de derecha. Porque él también... Es más, ellos expidieron la ordenanza que permite las alianzas público-privadas. Yo voy a utilizar una ordenanza que el actual alcalde formuló. La diferencia es que yo sí la voy a poner en práctica bien, como él no hizo. Pero si es que esto tiene que ver con la discusión ideológica, entonces el actual alcalde sería de derecha. Sigamos por eso. Yo no creo eso. Yo no creo que el promover alianzas público-privadas conviertan a una persona de derecha. Pero, por favor, para que quede claro, yo no voy a privatizar absolutamente nada. Voy a promover las alianzas público-privadas que no implican ni una privatización ni una concesión. Es un mecanismo moderno que, por ejemplo, surgió... En Chile, durante los gobiernos socialistas, lo que claramente demuestra que esta no es una figura de derecha. Primero. Segundo, eh, lo del de centro ne progresista. Sí. A ver. ¿Que coincide no tienen con lo que dice Uribe? En absoluto. Por favor, revisen la línea de pensamiento de Uribe. Y no tiene nada que ver con la nuestra. Usted
0: de Uribe? Un poco de derecha,
1: ¿no? Claro. Uribe, Uribe tiene posiciones extremas con las que nosotros no coincidimos. Por favor, lo he dicho mil veces. Y lo reitero. Y por eso, más que hablar... ...de las etiquetas, Giovanni. Uh -huh. Más que hablar de centro progresismo u otra definición, vamos a leer lo que dicen nuestros postulados. Por eso yo invito a que se revise el modelo de gobierno responsable. Uh -huh. Y al revisar los 23 puntos que conforman el modelo de gobierno responsable, quedará clara cuál es nuestra posición ideológica. Y quedará asimismo claro que no tiene nada que ver con lo que piensa Uribe, por favor. Ya basta de tratar de asociarnos eh, con personajes para tratar de afectarnos. Es parte de la campaña sucia que estamos enfrentando. Campaña sucia Giovanna que, por ejemplo, incluye también grafitis. Usted ha visto que toda la ciudad está pintorrajeada con grafitis en nuestra contra. Es, a mí me parece increíble. La otra candidatura, que es la que eh, todavía está en la alcaldía, si bien con licencia y a punto de recibir licencia definitiva, pero todavía está en la alcaldía... Se supondría que más bien debería estar preocupado por limpiar la ciudad, no por ensuciarla. Y ahora vemos múltiples paredes de Quito, de propiedad privada, manchadas con grafitis en nuestra contra. Estamos enfrentando una campaña sucia de llamadas telefónicas masivas, en donde se le está mintiendo a los quiteños. Mensajes de texto masivos, con mentiras. Correos electrónicos masivos, con mentiras. Por favor, yo entiendo que es una acción desesperada del otro candidato, que por cierto, recurre a las viejas prácticas de la politiquería, de la campaña sucia, y por eso quiero alertar a los quiteños, que no nos dejemos de engañar, que estemos muy atentos, seguramente esta campaña sucia va a continuar en estos días por la desesperación del otro candidato que cae en picada. Pero por favor quiteños, no nos dejemos de engañar por esta campaña sucia, y más bien pensemos que cada vez que surge un nuevo ataque, lo único que significa es que seguimos creciendo y creciendo con fuerza.
0: Son las con 8.57, yo diría que seguimos porque tengo que aprovechar el tiempo con el candidato Mauricio Rodas. Soy Andrés, aquí en el chat dice que hará con la Plaza de Toros, una vez que en la última consulta popular condenó los espectáculos taurinos. Y otro aprovecho. Para que usted pueda eh, responder, Bolívar M. dice, buenos días, Giovanna, el candidato en su concepción de presupuesto está equivocado. Su política es de estancamiento de la ciudad, que haga revisión de gastos de su hogar y disminuya los gastos principales y vea qué es lo que lo que le pasa. Sobre la cultura tributaria, a mí me preocupa porque es importante que el ciudadano tenga una cultura tributaria, claro, que pague el impuesto previado. O sea, no entiendo por qué no debemos pagar esas cosas. que es una ciudadana que vive en Quito y que tengo que pagar el impuesto plerial? Tal vez no fui
1: claro al principio. Yo nunca dije que vamos a eliminar impuestos, por favor. Dije que vamos a reducirlos para las clases populares y la clase media. Eso no afecta para nada a la cultura tributaria. La cultura tributaria tiene que ver con que quien debe pagar, en efecto, lo haga. Y en eso nosotros seremos sin duda estrictos. Así que no mezclemos las cosas. Yo he dicho que vamos a reducir la patente y el impuesto predial hasta en un 30% para beneficiar a las clases okay. populares y a la clase media quiteña. Pero, por supuesto, todos los quiteños que deben pagar impuestos lo van a hacer, y lo van a hacer, por supuesto, con el control del municipio. Pero, en algunos casos, clases populares y clase media con tasas más bajas, porque las tasas actuales son tan exageradas, que no solamente están afectando la calidad de vida de los ciudadanos, sino también afectando la competitividad de nuestra ciudad. Uh -huh. Así que creo que eso tiene que quedar eh, muy claro. En, cuanto a, la, en toros... cuanto a la, la, la reducción de gastos, ah, sí, a, sí. nosotros no estamos hablando de reducir gastos principales, no estamos hablando de reducir gastos, por ejemplo, en programas sociales, en programas de mejoramiento de la calidad de vida. Esos gastos no los vamos a bajar, más bien los vamos a incrementar. Lo que vamos a bajar son los gastos innecesarios como por ejemplo el millonario gasto en publicidad electorera que ha venido manejando la actual alcaldía. Esa publicidad electorera no le sirve a los quiteños, y por lo tanto es un gasto innecesario que se puede bajar, y lo vamos a hacer, como también vamos a bajar gastos innecesarios en vehículos de lujo, en viajes, en viáticos, de los concejales o del alcalde. Así que esos no son gastos principales, Pero... son gastos innecesarios. Vamos al tema de la plaza de todos. En, en lo que tiene que ver con la Plaza de Toros, bueno, yo he señalado primero y aprovecho Mar, eh, Giovanna para eh, señalarlo una vez más, vamos a respetar lo que los quiteños ya decidieron en la consulta popular del 2011 respecto al tema de los toros, somos demócratas y nosotros por supuesto vamos a respetar esa voluntad ya expresada. La Plaza de Toros es un espacio que puede ser utilizado para diferentes espectáculos públicos, uh -huh. espectáculos musicales, espectáculos artísticos de diverso tipo.
0: Aquí Galo Mora me escribe, dice: Buen día, Giovanna, soy Galo Mora. Me cuentan que Mauricio Rodas ha dicho que País recibió plata de la NET. Debo no, no, aclarar no, 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 hasta no. dónde se puede y permite mentir. Yo no he dicho pero plata, usted lo ha dicho. Yo, yo dije financiamiento. Plata.
1: Tampoco, dije colaboración, que es
0: distinto. Dije pero. Se, pero cómo
1: se Revisemos la grabación, por favor. Dije, ¿Pero en
0: qué sentido colaboración? colaboración?
1: Talleres, por ejemplo, talleres de capacitación talleres de información sobre mecanismos democráticos eso es colaboración, Giovanna y la NET lo hace con muchos partidos y no tiene nada de malo, por favor no, bueno, para mí sí, porque la NED sabemos cuál es el... la matriz
0: ideológica Primero,
1: que tiene. yo no tengo por qué defender la NED yo no represento a la NET. nunca he recibido nada de la NET, así que me tienes sin cuidado lo que haga la NET. yo simplemente estoy afirmando un hecho, y es que la NET ha trabajado con muchos partidos colaborado, no he dicho financiado ojo Revisemos la grabación de mis palabras, que no se las distorsione, nuevamente, que no se las distorsione. No he de... dicho colaboración, y por ejemplo, yo conozco que la NET ha participado con múltiples partidos en Ecuador respecto a temas de capacitación, incluyendo Alianza País, y insisto, no le veo nada de malo, más allá de que no soy quien para defender la ANED, porque yo nunca he recibido absolutamente nada de la ANED. Eh, Tacho
0: pregunta, dice, pregunta sobre el espectacular proyecto Ángel Guardián. ¿Cómo va a proteger a la población si el principal robo es de celulares?
1: Ah, a ver, comenté al principio. Sin dudas es un eh, problema gravísimo en Quito. Y eso habla de que tenemos una delincuencia que nos está robando nuestra paz y nuestra tranquilidad en la ciudad. Y fíjese usted, eso, el comentario de nuestro amigo a quien saludo cordialmente, eh, lo que refleja es algo muy distinto a lo que nos quieren vender las autoridades. Que nos quieren tratar de hacer pensar que Quito es una ciudad paradisíaca. Que no hay inseguridad, que no hay delincuencia que todo el mundo puede caminar con paz y tranquilidad en las calles y lamentablemente sabemos que eso no es verdad. Así que, como bien dice el amigo, en efecto, hay muchos robos de celulares en Quito y es parte de lo que vamos a combatir. Por supuesto, el botón de pánico, de, perdón, el programa Ángel Guardián, Ángel Guardián, funciona a través de un teléfono fijo, a través de un teléfono celular o de un dispositivo especial. Así que existen varias, varios mecanismos para hacerlo. Y bueno, lo que nosotros hemos pensado es que de todas maneras... El tener en sus manos una posibilidad de activar llamadas de emergencia y de rescate siempre será saludable, siempre será positivo porque puede prevenir casos de emergencia antes de que estos ocurran. Si yo estoy caminando en el Parque La Carolina y veo, por ejemplo, que se me acercan personas en tono amenazante y peligroso, yo tendré tiempo de activar, de el, activar botón el botón en mi teléfono celular antes de que ocurra. Que o incluso... En caso de una emergencia en salud, recuerde que el Ángel Guardián no solamente es para proteger emergencias de seguridad, sino también de salud, en donde será muy útil contar con un dispositivo que a través de un botón active la respuesta de la ambulancia o de familiares, amigos y vecinos de cada ciudadano. Si me permite, Giovanna, yo creo que ya estamos tratando de buscar la quinta pata legato a las no, cosas. Pero estamos... es, es no, pero no, es que es la característica sí, sí, de la cabina, o sea, ¿no? Yo, yo creo la que, gente que aquí es tratar, es tratar, en lugar de ver el evidente beneficio Colectivo, Pero vea, que este aquí tipo de, de Guayaquil. Iniciativas va
0: a generar. Vea, lo que me dicen de Guayaquil, porque Radio Pública es a nivel sí, nacional, ¿no? Dice, a mí me afiliaron al partido Suma y tuve que hacer declaración juramentada para que me anulen. Usted se lavó las manos, eso sí fue campaña sucia.
1: Mire, a ver, recuerde que ese y fue que un la, tema. que la entrevista en ese, Radio
0: Pública está interesante,
1: Qué bueno, y me alegra mucho por eso, y le agradezco la pregunta de nuestra amiga. Mire, recuerde usted que se fue todo un tema muy confuso, se mezclaron nombres. Eh, yo mismo aparecía afiliado a otro partido político porque no había firmado uh -huh. Eso pasó con todos los partidos Alianza País tuvo un gigantesco número de denuncias por falsificación de firmas también Eso ocurrió con todos los partidos Fue un, un relajo, recuerden ustedes Así que no fue un tema solo de SUMA Por el contrario, SUMA fue de las organizaciones que menos denuncias recibieron por este tema Y no es que quiero justificar nada Fue un proceso que se desbordó a todas las organizaciones políticas, incluyendo Alianza País. Eh, yo creo que hay que decir las cosas por su nombre. Yo mismo fui víctima de eso. Yo aparecí afiliado en otro partido y no en el mío, para el cual evidentemente había firmado.
0: Uh -huh. Acá el presidente me acaban de decir que, el presidente Rafael Correa, en FM Mundo acaba de decir que la NED está financiada eh, por gente vinculada a Gutiérrez y que la seguridad... Eh si se privatiza la seguridad ¿cómo sería la relación con, con Gutiérrez? yo tuve aquí al...
1: Sí. Ángel Guardián
0: sí, sí, a ver, espere que voy a leer exactamente el presidente dijo en F Mundo hace un momento que esa empresa pertenece a gente ligada a Lucio Gutiérrez privatización de la seguridad perdón, lo del, eh, Ángel, lo Guardián. del Ángel Guardián
1: a ver, eh, ya aclaré hace un momento que no hay ningún vínculo con ninguna empresa nosotros hemos tomado esa idea que nosotros la vamos a licitar. Es decir, una vez definido el proyecto, vamos a hacer una oferta pública a través de un proceso de licitación transparente de acuerdo a las leyes de contratación pública en el país para determinar qué empresa es la que puede ofrecer un servicio con la mejor calidad y al mejor precio. No hay ninguna vinculación con ninguna empresa, ni se trata tampoco de privatizar el servicio de seguridad. Por favor, no distorsionemos las cosas. Estamos hablando de brindar un servicio de apoyo al ciudadano con tecnología de punta para proteger su seguridad. Yo no veo qué de malo puede haber en ello. Y no significa de ninguna manera privatizar nada, porque ese servicio será totalmente gratuito para los ciudadanos. Estamos hablando de apoyarnos en tecnología de punta para transformar la protección de la seguridad ciudadana hasta dónde se pueden distorsionar las cosas, por favor. ¿Qué pasaría, una pregunta
0: desde el Twitter de Radio Pública de Ecuador, dice, ¿qué pas, Marta Cecilia pregunta, ¿qué pasaría con los proyectos como las casas Metro Juventudes o 60
1: y Pichito? Vamos a continuar con esos proyectos. Mira, Giovanna, yo le quiero garantizar a los quiteños que vamos a manejar una transición ordenada, que vamos a continuar con las cosas positivas que se han hecho, que también reconocemos que las hay, Giovanna, aquí no se trata de hacer un borrón y cuenta nueva. Eso es parte de la vieja política. Hay cosas que nosotros pensamos que han sido buenas y, por supuesto, vamos a continuarlas. Vamos también, sin duda, a corregir las muchas cosas que se han hecho mal y vamos a hacer las muchas cosas que no se han hecho. ¿Vamos a darle continuidad a las obras en marcha? Por supuesto, también incorporando, aplicando las propuestas que nosotros estamos planteando y que sí, le van a dar un giro a la, a la administración municipal para mejorar la calidad de vida de los quiteños porque el otro candidato quiere convencernos de que debemos conformarnos con lo que tenemos hoy nos pide que nos conformemos con un transporte público colapsado con un tráfico infernal con una inseguridad que nos está robando nuestra paz y nuestra tranquilidad nos está pidiendo que nos conformemos con impuestos asfixiantes, con multas exageradas. Y lo cierto, quiteño es quiteños, es que no tenemos por qué conformarnos con eso. Quito, los Candidato. quiteños merecemos más y sí podemos vivir mejor. Tal es que sí podemos vivir mejor, Giovanna, que el propio alcalde encargado ayer puso en práctica parte de nuestras propuestas Pero yo... puso en práctica la reducción de multas con lo cual demuestra que nuestras propuestas sí son factibles sí son viables a pesar de que se las calificó yo de demagogas y y perdón eh, 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 Giovanna, sí. y lo que indica que yo también es que lamentablemente hemos perdido cinco años cobrándonos multas exageradas la pregunta es quién nos va a devolver ese dinero y la respuesta lamentablemente es nadie ese dinero ya se perdió yo me parece increíble que hoy día recién reconozcan que esas multas eran exageradas y por eso las bajen, luego de que durante cinco años nos estuvieron cobrando esos montos exagerados desproporcionados, pero hay que recordar a los quiteños que lo que se redujo es solo una multa, nosotros vamos a reducir las otras que todavía siguen siendo exageradas así como también los impuestos para beneficiar a las clases populares y de la clase media.
0: Yo vuelvo al tema de, de los del Ángel Guardia porque finalmente es un proyecto que lo va a implementar el municipio Deslindándose, por ejemplo, de un proyecto a nivel nacional que es el ECU-911 De ninguna manera ¿Y qué es...? No, no que que ya tiene, o sea, Para dime, nada, ¿por qué por, replicar si ya existe no, no, el No, no,
1: a ver, a ver, primero que, es que... Fíjese, esas son las cosas que son importantes de aclarar, Giovanna eh, Jamás no, he dicho que nos vamos a deslindar del ECU-911 No, no Por el contrario Se entiende, se da... De, se de, entiende, de ninguna manera Si sí, más bien he dicho que vamos a colaborar con la Policía Nacional Este es un sistema que tiene que realizarse en coordinación con la Policía fortaleciendo, mejorando los sistemas actuales. Esta es una contribución para mejorar la seguridad de los quiteños y sin duda requiere del trabajo en conjunto con el ECU-911, con los UPCs, en general con la Policía Nacional. Así que por favor que quede claro, jamás hemos hablado de deslindarnos de nada de lo existente. Por el contrario, la idea es complementarlo, eh, Giovanna, en beneficio de los ciudadanos para mejorar su calidad de vida. Porque en Quito... A pesar de lo que nos dice el otro candidato, sí podemos vivir mejor.
0: Me acaban de, de escribir aquí, eh, veo que tenemos una audiencia muy grande, que sí van a devolver el dinero de las multas, lo que usted decía, Veamos. con carta de disculpa. Incluir.
1: ¿Durante los cinco años?
0: O sea, dicen que no es verdad durante los cinco años, que es que... reciente eso de la verdad, las la multas y Perdónenme, que lo van a devolver. Acá Ivana me es están así. escribiendo. Ver, yo, ayer el mismo le... señor
1: Albán dijo que esa multa está en vigencia desde el año 2008. Por lo tanto, tendrían que devolvernos estos montos exageradamente cobrados desde el año 2008 a la fecha. Yo no he escuchado que ahí vayan a hacer algo así. Ojalá lo hagan, estemos pendientes quiteños y exijamos que así sea.
0: Quiero volver al tema de, del proyecto de ciudad que usted tiene, ¿no? Y usted dice ahí que va a planificar el tráfico. Y aquí hay algunas preguntas, entre ellas la de Paulina C. de Quito. Dice, Giovanna, por favor, pregúntele qué se va a hacer con la movilidad. ¿Más vías o menos autos? ¿Cuál es la estrategia de movilidad? Solo está echándonos palabrería Estoy leyendo textualmente Vea, que eh, okay. este es libre Y Perfecto. invito, ¿no? Que todo el mundo puede entrar aquí en el chat Y llamar al 022506947 022508442 Para opinar, hablar, conversar, preguntar eh, Y perdón, solamente me
1: quedé pensando en algo, Giovanna Usted me decía que Alguien había dicho en este momento Supuestamente que lo de Ángel Guardián era vinculado con una empresa de una persona cercana a no, Lucio no, Gutiérrez. No, no, que se sí. iba a privatizar ya, bueno, pero, y, pero, y que pero la, pero la me seguridad... Mencionó, usted, mencionó que esa empresa es de una persona cercana a Lucio Gutiérrez. Yo he aclarado que el Ángel Guardián se va a desarrollar con cualquier empresa, aquella que sea la que mejores condiciones de calidad y precio ofrezcan a los ciudadanos. Sí. Pero ya que hablamos de Lucio Gutiérrez, ¿por qué no decimos nada respecto a que el candidato Barrera fue parte del gabinete ministerial de Lucio Gutiérrez? Esa sí es una relación directa con Lucio Gutiérrez. Fíjese usted cómo se dicen unas cosas y se ocultan otras. Aquí se quiere hacer una vinculación absolutamente forzada. Con una persona cercana, amiga de, que le conoce al tío del abuelo, del primo de Lucio Gutiérrez, vinculación que no existe además. Mientras que en el caso del candidato Barrera hubo una vinculación directa de colaboración al más alto nivel en el gobierno de Lucio Gutiérrez, habiendo sido parte de su gabinete ministerial. Hay que decirle la verdad. A los pero quiteños, sí eso Giovanni. por
0: eso eh, eh, esas hojas de vida todo el mundo las bueno, sabe por eso que, hay que por eso se dijo también la suya de sus vinculaciones sí, que, que jamás no, está no, vinculado con Rusia. Ed, aquí Edwin dice yo trabajé en Brasil sé perfectamente cuál es la ideología de estos que se contrapone a, ver, a la ideología del partido de trabajadores
1: Lula bueno, bueno, porque otra usted otra que usted de la desinformación yo le invito a ese querido amigo que se informe adecuadamente en Brasil hay un homónimo hay un instituto etos que no tiene nada que ver con la fundación etos que nosotros formamos en México, son simplemente coincidentes en el nombre, no tienen ninguna relación una con otra. Y en efecto, el Instituto Etos de Brasil, muy distinto al cual en el que yo trabajé en México, que no es instituto, es fundación, en efecto el Instituto EtoS de Brasil. Tiene una ideología distinta a la del Partido de los Trabajadores de Lula. Pero, ¿Cómo es importante aclarar todas estas sí, cosas? Sí, sí, pero ¿verdad?
0: también es importante aclarar, yo creo, el hecho de que, por ejemplo, Barrera fue parte del gabinete de Lucio Gutiérrez, como otros miembros del gabinete de, eh, del presidente Rafael Correa. Claro, que fueron pero, parte, por ejemplo... Pero son trayectoria política. Un momento, como usted, dije, como usted dijo, yo fui secretario de las Juventudes del Partido Social Cristiano y fue también miembro de una banda de rock en, mi adolescencia. en, en su adolescencia. Quiero decir, son caminos que uno recorre y, y puede ser que en ese momento ese proyecto política podía acercarse bueno, a la ideología. Es que me parece
1: paradójico.
0: No, bueno, no, pero es que después Gutiérrez, lo que hizo al país, no es lo mismo que ha hecho Barrera u otra gente que está involucrada en el tema. Quiero decir, no generalicemos, porque ah, si no bueno, ponemos perfecto, todo pues, en el si mismo... No,
1: me parece muy bien, pero si no generalicemos del un lado, tampoco generalicemos del otro. Yo creo que... Actuemos en concordancia, actuemos uh -huh. de forma lógica en ese sentido, bajo los mismos parámetros, me parece muy bien. Eh,
0: en cuanto a la movilidad, entonces, sí, con mucho al gusto. tráfico...
1: Primero, nosotros eh, obviamente queremos impulsar un esquema de movilidad que privilegie al peatón, al ciudadano, más que a los vehículos. En ese sentido, nuestra propuesta de movilidad se divide en, Tres dos, llamadas, de...
3: ya.
1: Se divide en dos grandes ejes. El primero, eh, transporte público. El transporte público moviliza al 70% de los quiteños. Por lo tanto, es el que tiene que recibir la prioridad. En ese sentido, nosotros vamos a repotenciar los sistemas actuales, vamos a incorporar nuevas unidades más amplias, más cómodas, por ejemplo, al trolebús, y vamos a ampliar su ruta para que llegue hasta Calderón. Con eso, vamos a reducir en 30 minutos lo que a hoy, hoy le toma a un quiteño o quiteña, viajar desde la Y hasta Calderón. Vamos a hacer lo mismo con la ecovía. Vamos a incorporar nuevas unidades más amplias, más cómodas, y vamos a ampliar la ruta para que llegue por el norte hasta el Comité del Pueblo, ...y por el sur hasta Guamaní... ...el corredor central llegará también... ...hasta la mitad del mundo... ...vamos a construir metrocables... Giovanni. ...¿qué son uh -huh. los metrocables? son una especie de teleférico... ...con vagones más amplios... ...a través de los cuales vamos a conectar los barrios altos de la ciudad... ...en el noroccidente... Las, eh, Toktiu, eh, perdón, este, ...la... Jaime Jaime 2, Comité del Pueblo 2, ...Pizulí... ...en el centro, San Juan, La Libertad, Toctiuco... ...en el suroriente, La Lucha de los Pobres... ...las Argelias... Vamos a conectar estos barrios altos, estos barrios altos con metro eh, metrocables, reduciendo de manera significativa los tiempos de traslado para los miles de quiteños que viven en esos barrios. Me preguntan mucho por el metro, y yo digo que nosotros sí vamos a iniciar la obra principal del metro. ¿Cuál es la obra principal del metro? El túnel, por donde van a circular los vagones. Esa que es la obra principal del metro, todavía ni siquiera se ha contratado. Su construcción no se ha iniciado. Nosotros sí la vamos a iniciar y la vamos a concluir de la manera más ágil y eficiente. Nosotros, Giovanna, no vamos a andar hablando y hablando del metro. Lo vamos a hacer. No vamos a andar ofreciendo el metro de campaña en campaña como hace el otro candidato que ya ofreció el metro hace cinco años y hoy lo sigue ofreciendo. Nosotros sí lo vamos a convertir en realidad, pero hay que entender que el metro no es la única solución. Uh -huh. Se requieren medidas adicionales y de corto plazo, uh -huh. porque el metro todavía va a tardar. Y en ese sentido es que estamos planteando también la repotenciación de los sistemas actuales, los metrocables y un tren de cercanías para conectar a la ciudad con los, con los valles. Eso en cuanto al transporte público. Si me permite, puedo referirme ahora hay a la, a la movilidad, llamadas... a, la, a la vialidad, perdón.
0: Hay tres llamadas que yo quisiera, si me, si me permite, Mauricio, que se pongan los audífonos. Quisiera que la gente se exprese, porque esa es la característica de la cabina, que la gente pregunta directamente al candidato. Buenos días.
4: ¿Aló, buenos días? Sí,
0: directo al punto, por, por el al tiempo. Gracias.
4: Señor Rodas, buenos días. Buenos días. Buenos días al Ecuador. Quisiera preguntarle por qué razón usted no acepta eh, la invitación de Teleamazonas para debatir con el alcalde Rodas porque en nuestro pensamiento los quiteños estamos pensando que usted está guardando la imagen para una próxima candidatura no, ¿por qué razón usted no acepta? y por otra parte usted dice que va a quitar los impuestos y las multas o sea que quiere caotizar la ciudad eh, con la, eh, con, al no cobrar multas justamente para los carros 4x4 Mercedes-Benz y carros de lujo que se estacionan donde les da la gana y que obviamente, que si no se les pone una multa, siguen haciendo lo mismo. Eso fundamentalmente. Y por último, usted eh, manifiesta de que va a seguir las obras que ya están hechas. Facilito, ¿no? Porque de, resulta que el trabajo realizado, y especialmente porque los quité votamos por eh, el doctor Barrera en virtud de que veíamos a una persona que inclusive trabaja con el gobierno con la finalidad ...de dar mejor atención a los pueblos del Ecuador. Muchas gracias. Gracias.
0: La próxima Muchas llamada... gracias.
1: ¿Puedo responder esta, por favor? Okay. Muchas gracias eh, a, a, a nuestro amigo por su pregunta. Mire, nunca hemos hablado de eliminar multas. Hemos hablado de reducirlas, que es muy distinto. Y por cierto, le recuerdo, querido amigo, que lo mismo acaba de hacer ayer el alcalde encargado. Ha reducido multa por mal estacionamiento. Así que si usted me critica a mí por eso, le invito también a que lo critique el alcalde encargado... ...que tomando nuestra idea... Luego de haberla calificado el otro candidato de demagógica ayer el municipio de Quito la puso en práctica así que seguramente no ha de ser tan demagógica tan inviable ni tan innecesaria por un lado eh, okay. por otro lado el, la, debate la, la, el debate, a ver yo he señalado con toda claridad que yo sí soy una persona de palabra yo no ando cambiando de opinión como el otro candidato producto de su nerviosismo porque está cayendo en picada en las encuestas mire Recuerden ustedes que yo fui quien lo invitó a debatir hace dos meses Y él viene rehuyendo ese debate Ahora ya cambió de opinión Ahora dice que mejor, supuestamente, sí quiere debatir Porque sabe que está cayendo en las encuestas Pero, tanto él como yo Aceptamos hace aproximadamente 10 días Una invitación a debatir en Radiovisión De hecho, cuando recibimos la invitación a debatir en Radiovisión Antes de yo aceptarla Le pregunté a Diego Kendo Y él, al aire Dijo que el candidato Barrera había aceptado esa invitación, luego de lo cual yo también la acepté. Yo, a diferencia del señor Barrera, sí cumplo mi compromiso y sí cumplo mi palabra. Él, en cambio, ahora dice que no, que ya mejor no quiere debatir en Radio que quiere debatir en otro medio. Vea, este es otro cambio de opinión, otro cambio de posición del de otro candidato porque se encuentra nervioso. A diferencia de él, yo no ando cambiando de opinión, yo me mantengo en mi palabra. Yo, públicamente, al igual que él, acepté debatir en Radio Visión la diferencia es que yo sí voy a cumplir y mañana voy a estar ahí.
0: Muy bien, muchos seguidores en el Twitter preguntan por el pico y placa, ¿lo va a mantener?
1: Lamentablemente, sí, lamentablemente sí. no lo podemos eliminar en el corto plazo como todos desearíamos, fue una medida que evidentemente fracasó, estuvo mal tomada y los resultados están ahí, uh -huh. pero no la podemos eliminar en el corto plazo porque caotizaría más el tráfico. Lo que sí vamos a hacer es revisar, de tal manera, por ejemplo, que los vehículos con alta ocupación, es decir, los vehículos que circulen con tres o más personas, estén exonerados del pico y placa. ¿Para qué? ¿Qué queremos lograr? Estimular, por ejemplo, que una persona lleve al trabajo a su vecina, a su vecino, compartan el vehículo, de tal manera que podamos reducir el número de vehículos que viajen con una sola persona. De esta manera lograremos reducir también el flujo de vehículos circulando en la ciudad. Pero a través de estímulos, más que de sanciones, el estimular... La circulación de vehículos con alta ocupación para reducir el tráfico, usted sabe, Giovanna, se ha aplicado en muchas ciudades del mundo con éxito y lo vamos a hacer también aquí en Quito, exonerando esos vehículos del pico y placa.
0: Tenemos dos llamadas más, <risa> Hay una, pero es que son las nueve con 21. Si lo hacen rápido, por favor, porque eso es importante. Yo entiendo la agenda del candidato, pero... Estaba clarísimo en el mail que eran dos horas de programación. No, no. La cabina es de 8 a 10 y ¿Tú? tenemos los, los correos de respaldo. Vamos con las llamadas telefónicas. Adelante, por favor.
3: Aló, buenos días.
0: Sí, buenos días. Cortito, directo días. al punto. Buenos eh,
3: días. Marcelo, Ana, le saluda a Ecuador está? entero, señor candidato a la alcaldía de Quito. Marcelo, Ana, le saluda a Movimiento País de acá de Sarina Santa Elena. Taxista, eh, estoy escuchando claramente lo que usted siempre ve en la televisión y ahorita en la radio y... La verdad que un poquito penoso para nosotros estar parado en una esquina con fuerte sol y esperando de que usted nos dé paso a la llamada. Mi pregunta es la siguiente, mi señor al, al candidato alcalde. Eh, verá, eh, si usted ganara una suposición, ¿usted obedeciera a nuestro querido presidente Rafael Correa Delgado en los proyectos que él enviara a la alcaldía? Esta es mi pregunta en concreto, señor
0: Gracias. Bueno, eh, eh...
1: Un saludo cordial a Santa Elena. Eh, bueno, no es culpa nuestra que estén en el sol y esperando las llamadas. Yo no soy quien toma las llamadas, por si acaso. Que quede claro, claro. No, no es responsabilidad nuestra. Eh, un cordial saludo. Mire, aquí no se trata de obedecer a nadie. Aquí se trata de coordinar el trabajo, que es muy distinto. Y yo he señalado que voy a coordinar el trabajo no solo con el Ejecutivo, sino también con la Asamblea Nacional con la Prefectura de Pichincha, con la Policía Nacional. Yo voy a coordinar el trabajo con todas las autoridades con las que lo deba hacer por el progreso y el bienestar de los quiteños. Eso es lo responsable. y Yo lo voy a hacer, por supuesto, manejar una relación constructiva con las autoridades públicas en beneficio de los quiteños.
0: La última llamada, y yo después tengo mi última pregunta, que es quién financia su campaña, que eso es... Eh... Adelante con la última llamada. Buenos días. Buenos días, se fue la llamada. Entonces, ¿de dónde? O sea, ¿quién es...? O sea, detrás de la candidatura de los otros candidatos sabemos quién está. ¿Quién está detrás sí. de la candidatura de Mauricio Rodríguez? Por Rolos? ejemplo,
1: sabemos quién está detrás de la candidatura del otro candidato. Efectivamente, sí. Es sí, todo sí. el aparataje municipal. Nosotros no tenemos ese tipo de financiamiento, por cierto. Yo quiero aclarar que nosotros no tenemos ningún gran financista, ninguna institución pública, ningún gobierno municipal... Ningún gobierno nacional, ninguna institución pública está atrás nuestro, ningún gran financista está atrás nuestro. Nos hemos cuidado mucho de que el apoyo para nuestra candidatura sea un apoyo democrático, un apoyo ciudadano. Hemos recibido pequeños aportes de muchas personas, pero pequeños, eh, de ciudadanos, de militantes del movimiento suma. Más allá de que evidentemente nuestra campaña ha sido tremendamente austera. Frente a este millonario derroche de campaña que estamos viendo por parte del otro candidato. Es impresionante. ...la gigantesca maquinaria que está en marcha... ...yo nunca había visto una cosa así en Quito... ...usted ha visto, Giovanna, que por ejemplo... Bueno, ...pero yo le lo... doy la
0: vuelta y lo veo siempre... ...usted colgando todos bueno, los edificios... Usted, ...yo no candidato. creo que usted pueda
1: decirme que nosotros ¿Qué? tenemos más puede... propaganda... ...a ver, tenemos dos lonas en edificios, dos... <risa> eh, ...yo no creo que usted pueda pensar que nosotros tenemos más propaganda... ...que el otro candidato, entonces sería... ...no creo que usted piense eso... ...porque es evidente que ocurre lo contrario... ...hay una diferencia de 10 a 1... ...entre el despilfarro de propaganda... ...de la otra campaña versus la nuestra... ...eso es evidente a los ojos de cualquier quiteño... ...tan es así... ...que todos los postes de la ciudad... ...no falta uno... ...todos los postes de la ciudad... ...están forrados de propaganda del otro candidato... ...por cierto Giovanna... ...violando la ordenanza... ...que ellos mismos expidieron... ...y que prohíbe la colocación de propaganda en postes... ...tal vez nos han dado cuenta... ...que los postes no votan... ...los postes no votan... ...mientras que nosotros tenemos nuestras banderitas... ...muy sencillas y humildes... ...en las casas de la gente con su voluntad, con su deseo de adherirse a este proyecto que va a rescatar, que va a transformar Quito, con la fe, con la esperanza, con los sueños de vivir mejor. Esa es la diferencia.
0: Muchísimas gracias al candidato Mauricio Rodas. Le agradezco también su más tiempo aquí. Pues, eh... Muchas gracias, Giovanna. Como siempre, un de placer. Verdad. Y
1: será un gusto volver muy pronto. Muchas gracias. Muy
0: bien. Gracias a Mauricio Rodas, quien estuvo aquí en la cabina el día de hoy. Jueves 13 de febrero del año 2014. Nos vamos 9 con 35, 8 con 35. Eh, se fue el candidato a la alcaldía Mauricio Rodas y quedan muchas preguntas que voy a leer desde el chat para que se cree que lo que decimos siempre, ¿no? que la cabina es un espacio ciudadano donde la gente pregunta y expresa su opinión y que lastimosamente a veces no le dan la importancia que se merece un espacio así, ¿no? Porque a veces se da espacio a los, a los donde el periodista brilla y brilla, pero nosotros, en cambio, aquí no es el periodista quien brilla, sino es el ciudadano, la opinión ciudadana y la preocupación también ciudadana. Por ejemplo, Juan Carlos le pregunta cuál sería su relación con el Ejecutivo, Quito necesita una relación que no obstaculice el trabajo con el Estado. Y en parte respondió a eso. Edwin dice, con respecto, señor candidato, no es falta de respeto a usted, no soy parte del otro candidato, eso es falta de respeto para nosotros, quienes cuestionamos sus contradicciones como el decir, soy centro progresismo. Eh, Paulina C. de Quito dice, entristecen las propuestas del candidato Rodas, es decir, bajar multas e impuestos, dice que esto beneficia a la clase popular, discrepo. Eso beneficia a la clase media quiteña, a la que solo le interesa su beneficio individual. Que propone como ciudad, Quito no da más con los autos. Eh, eh, Edgar Flores dice, definitivamente, no le creo al señor Rodas, se contradice, quiere reducir impuestos. Eso es una medida populista, idéntica a lo que ya pasó hace varios años, y nos llevaron al abismo del que hemos salido en estos siete años de re de revolución ciudadana. Silvia dice, buenos días Giovanna, yo quisiera saber si Mauricio gana, cuál será la relación con el gobierno. Eh, y también a la, a Ana Lucía dice, con mucho respeto, considero que las propuestas son triviales, cuando tendremos candidatos con una capacidad y responsabilidad probada, se nota, señor Roda, su prepotencia característica de los social cristiano ataca Ana Lucía Sosa en cambio dice, ataca al alcalde acepte el debate, si si usted gana será con una votación consciente soy Andrés dice, yo quisiera saber si el candidato sabe dónde queda el la guaragua no hay drama ni suciedad en esa pregunta eh, César Tipán en relación al tema del Ángel Guardián, decía acaso un sistema paralelo al 911 habla de reducir gastos y quiere crear el programa Ángel Guardián para eso ya se fue se fue creado el 911. Edwin habló de lo que le comenté también al candidato que ya sabía que Etos en Brasil trabaja eh, mal y que eh, trabaja en, en discrepancia con los planteamientos del proyecto del Partido de los Trabajadores. Eh, Silvia dice, no he escuchado a ninguno de los candidatos alguna propuesta respecto al transporte urbano, cómo ordenaría usted el sistema para coadyuvar la movilidad en Quito, ya lo dijo. Eh, Paulina C dice, bajar las multas solo incentiva más el uso del auto en Rodas, no hay una propuesta de ciudad de convivencia, entristece la reducción, eh, perdón porque se me está moviendo mucho el, el chat. Entristece la reducción... ¿A ver, se me fue la Paulina de Quito? Ya se me fue. Pero dice, la, las multas existen en todo el mundo, no deben ser devueltas, la medida de la multa es correcta, reduce el uso del auto. Eh, pregunta para el señor Rodas de Sullana, dice, ¿Cómo va a articular su propuesta con la de la Revolución Ciudadana? Al escuchar, dice César Tipán al señor Rodas, decir que no se va a privatizar nada, recuerda con mucha claridad la frase de Yamil, no se va a incautar los depósitos. <ríe> Mucho parecido, ¿verdad? Eh... Aunque no lo crean, dice Charlie Guayaquil, las multas crean cultura de la abstinencia. Eso dijo el presidente Correa, lo de devolver el dinero retroactivamente, y me pareció una, estr una estrategia desesperada la del anuncio de bajar los impuestos ayer. A mí parecer lo, la embarraron porque fue algo que se defendió tanto para terminar do, dando el brazo a torcer al respecto. A ver, Giovanna, quisiera saber si Mauricio gana, cuál será la relación con el gobierno. Algunas preguntas se repiten, perdonen que eh, mucha gente sigue... Eh, eh... Opinando Me reclaman por qué no pregunto cómo se financia la candidatura de Barrera. Cuando viene Barrera la próxima semana, se lo voy a preguntar, ¿verdad? No le voy a preguntar a Rodas quién financia la la, la, la la campaña de Barrera. Rocío, eh, a ver, esperen un ratito. Rocío, Rocío a ver, ¿a dónde, ¿dónde comienza Rocío para poder...? ...para poder leer todo el concepto... Eh, ...infinitamente irrelevante cualquier detalle de ofertas ante el fondo... ...infinitamente peligroso de caer ante el poder de los grupos que lo financian... ...ese es el verdadero peligro, dice Rociaje... ...enojados porque Capriles no pasó en Venezuela en tiempo de Chávez... ...hasta es posible que se financien muchas obras con tal de conquistar al pueblo pero una vez adentro de ese monstruo correrá todo el proceso que ha costado tanto. Y ayer eh, Martín Payar pues en un editorial escribió esto, que lo que está en juego en la votación de para alcalde es poner un contrapiso al absolutismo del gobierno de Rafael Correa. En estos términos lo puso, ¿no? Entonces eh, vemos que de verdad eh, no es solo Quito, es una una un andamiaje de pensamiento político que se expresa a través de candidaturas. Y eso no es que nos debe desesperar, porque así es la política. Uno obviamente construye las cosas en función de, de sus proyectos políticos. Y aquí es un choque de, eh, de ideologías y de cómo se van a hacer las cosas. Por eso eh, los análisis que se hacen y los modelos que se proponen. Eso es la ley política. Eh, lo, lo importante es eh, no razonar con la barriga, como siempre se dice desde estos micrófonos, ¿verdad? Es ponderar y vernos también nosotros como parte activa de este proceso. Y no solo porque vamos a poner una papeleta, parte activa porque somos los que debemos ser los veedores de esa actuación de las autoridades, autoridades elegidas por voto popular, como es en este caso el alcalde. Y recordemos, ciudades del tamaño de, de Quito son ciudades que marcan una tendencia a nivel político, social, económico para todo el país. Entonces, obviamente, el alcalde que esté al frente marca tendencia, como lo marcan otras ciudades del país. Sin desmerecer las ciudades pequeñas, por favor. Para mí, desde la Junta Parroquial hasta el Distrito Metropolitano de Quito, todos son instancias importantísimas de participación ciudadana y donde nosotros los ciudadanos tenemos que meter cuchara a través de las herramientas que nos da la silla vacía, la Constitución, el Consejo de Participación Ciudadana, que es aquella instancia donde nosotros podemos hacer denuncias de corrupción y de otras cosas, y para poder también generar las vedurías, esos foros como el que se, estaba, se va a dar este viernes, allá en el Cantón Quijos, en Baeza, con los candidatos alcaldes, organizado por un colectivo de ciudadanos similar a el de Archidona, esas son esas pequeñas chispas de, que leudan la conciencia, colectiva de un país que ahora se levanta, soy un cliente para que me den una papeleta y le dé el voto y hasta la vista, baby. No, 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 no. Nosotros nos levantamos, nos organizamos y estamos acompañando a las autoridades para que todo lo que han dicho en campaña se ejecute, ¿verdad? Se ejecute. Eso es importantísimo, verán, porque ahí reside el verdadero poder. El verdadero poder está en nosotros. ...en los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, concienticémonos, empoderémonos, leamos las propuestas, leamos lo que dice la ley. Participemos y cuestionemos también, interpelemos a la autoridad, a cualquier autoridad. Nadie está exento de la participación ciudadana y del empoderamiento de los ciudadanos. Estemos conscientes de eso y no nos conformemos con un voto vayamos mucho más allá mucho más allá la responsabilidad es enorme de verdad Rocío G. dice, gracias Giovanna por ser una conductora ecuánime, respetuosa y con mucha paciencia ¿sí? bueno, no sé si tengo paciencia, pero creo firmemente en el en el diálogo, en el poder del diálogo en el poder de escuchar las ideas de opinar, de preguntar a, ver si, a veces ser incisivo porque hay que ser incisivo pues, en las cosas, ¿no? siempre sin faltar el respeto ¿no? pero ser incisivo y preguntar pues, las cosas que es mi papel como facilitadora de aquí Daniel Quito dice eh, el señor Barrera se encuentra en apuros porque no ha hecho su trabajo correctamente yo siempre he votado por Rafael Correa y su gestión es buena pero la del alcalde ha sido mala y Quito castiga eso, la mala gestión. Eh, bueno, estas son las opiniones de Daniel Quito, que lo dice aquí en el chat de la cabina. Eh, aquí hay otra, otras opiniones eh, de Rocío. Eh, Ana Lucía dice, Rocío, tienes toda la razón, lo peor es que hay gente que solo ante la propuesta de reducción de impuestos se le obnubila el bolsillo y piensan votar por él. Barrera hace una obra basada en las condiciones reales con la urgencia de la expansión no programada que demanda gastos monumentales. Yo solo me pregunto si fuera el alcalde de Quito que todas las veces que viajo en carro por la occidental y veo cuán grande es Quito, a mí me daría, ¿cómo es mello? ¿Yoyo? ¿Cómo es? ¡Yello! ¡Yello! A estar sentada ahí en el sillón del alcalde. O sea, no sé cómo se llama, si fuera el de Quito, de Guajís si el sillón de Olmedo, no sé cómo se llama el sillón de Quito, pero pensar, por ejemplo, de administrar una ciudad de ese tamaño, imagínense el río de Janeiro, bueno, pero solo Quito, pensar que uno ha recibido 450 barrios ilegales y que los tienes que legalizar. Y ustedes saben en los ríos de tierras, ¿no? Que era del papá, que del tío, que de la familia, que de los hermanos, los traficantes de tierra. Yo sé que hay muchos problemas ahí, el otro día aquí dijeron que uno de los que cobraban para las cooperativas está de candidato alterno en Alianza País. O sea, no todo es color de rosa, pero, o sea, visualicemos, usted está sentado en el sillón de alcalde, tiene una ciudad megagaláctica grande que crece, hereda 450 barrios ilegales que tiene que legalizarlos para poderle hacer obra, porque si lo hace sin tener legalidad después le cae encima contraloría y todo eso ¿ya? le hereda una ciudad con un montón de fundaciones paralelas que hacen lo que debería hacer la alcaldía pero de acuerdo a la visión política que han tenido los anteriores alcaldes ¡tás! me hago las, las empresas privadas y me, me facilitan el trabajo que esa era la ideología ¿verdad? o sea, deleguemos, tercericemos la responsabilidad a otras empresas se dan cuenta lo que es ...darle la... virarle esa tortilla. O sea, ordenar dentro de una visión de administración pública... ...donde la municipalidad asume el rol que tiene que asumir. Yo creo que no es fácil. No estoy... ojo. Hago este ejercicio, porque a veces es como cuando vemos un partido de fútbol, ¿no? Todos somos futbolistas y entrenadores. Todos sabemos jugar muy bien la... todo pero no estamos ahí en ese momento con esa pelota que corre por la cancha ¿verdad? entonces a veces es muy fácil hablar eh, desde atrás pero también lo otro es que si hay instancias de participación donde se le convoca a la ciudadanía a participar para que se tomen decisiones en cuanto al presupuesto participativo y cómo se hacen las cosas bueno, participen pues o sea, es nuestro aporte también lo que tenemos que poner porque después es típico que Uno no va porque estoy cansado, porque tengo sueño, porque chuta, mañana me tengo que levantar temprano. Lo que sea. Y después no está de acuerdo con las decisiones tomadas. Y después lo más fácil que se dice es, no ha hecho nada. O sea, ser autoridad también no es fácil. Ser ciudadano no es fácil. Ser una, escucha a los ciudadanos, un ciudadano que escucha a la autoridad y que le acompaña, no es fácil. Pero esa es la única manera que tenemos... Para que, para que esta virada de tortilla, que le hemos dado al Ecuador, para que sea un Ecuador más incluyente, una ciudad más incluyente, más participativa, más horizontal, que represente a, a todas las aspiraciones que tenemos, eso no es fácil, es así que funciona, y es así que tenemos que meternos a hacer las cosas, así que, el día 24, cuando estaremos dando el voto, piensen en todas estas cosas. Y no piensen, ¿me caerá bien o me caerá mal? No es que el Mauricio Rodas es más joven y es blanquito. no es, O que el Augusto Barrera, no, chuta, es que, No, no, no son esos los criterios que tenemos que aplicar. Pero son esos los criterios al cual apelan los candidatos. Ojo, por eso digo, esta es también una reivindicación ciudadana de no considerarnos solo unos tipos que se enamoran o desenamoran de un candidato. Porque después va a durar cinco años. Ustedes saben que de la pasión al amor hay un abismo. La pasión dura una noche, dos, tres, una semana, ya un mes, dos meses ya, propio cuando es, ya, pero de ahí se va. El amor es otra cosa. El amor es un, una, una constancia, una consistencia, una perseverancia, mucho más fuerte, entonces esos son los criterios que tenemos que aplicar para tomar un voto de conciencia y asumir como un proyecto colectivo esta ciudad, cualquiera que sea, porque me está escuchando el Ecuador entero, y asumir las responsabilidades de decir, es yo sí que me subo y me meto a trabajar para que esta ciudad se haga cada vez bonita, más bonita, porque yo quiero vivir aquí, y mis hijos quiero que vivan aquí, y que tengan las facilidades de vivir aquí, y un entorno mucho más bonito y mucho más amigable. Dicho esto, me voy, de verdad me voy, y nos hablamos el día de mañana, que no me acuerdo que tenemos el día de mañana, pero lo sabrán a través de la cuenta de Twitter, de arroba la cabina rp. Alicia Shakaim 04 dice... ...saludos Giovanna ¿por qué Rodas cambia su discurso sobre corridas de toros... ...en noviembre de 2013 propone una consulta... ...ya hubo, tres meses después, dice respetar las decisiones de los quiteños...
3: ...ajá...
0: ...no te vayas Giovanna, eres chévere, dice Santi, no me voy, me voy... <risa> ...nos hablamos el día de mañana y como siempre y como nunca... ...sea feliz... Haga el bien y no mire a quién. Chau, chau.